0: Scademy On Air, der Lehrer-Podcast von und für Lehrer. Mit Clara
1: und Flo. Locker, ehrlich und mit vollem Herzen dabei.
0: Ein herzliches Willkommen zurück bei uns hier im Studio von Scademy on Air. Wir sind heute wieder für euch da und wir freuen uns riesig. Ähm, auch wenn es ein Thema ist, was den einen oder anderen vielleicht manchmal etwas trocken auf der Seite lässt, ist es ein richtig wichtiges. Um welches es sich handelt, wird euch gleich meine wundervolle Co-Moderatorin erzählen, die da schon im Hintergrund leicht lacht. Clara, wie geht's dir?
1: Ja, hi, willkommen zurück. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich freue mich, dass wir hier euch wieder hoffentlich mit unserem Podcast bereichern können, euch Ideentipps und ja auch Hilfe bieten können. Ich glaube, heute ist es eher so ein bisschen Hilfe und bei uns war es auch erstmal so, als wir gesagt haben, hey, wir nehmen über das Thema ein Pod eine Podcast-Folge auf, so boah voll zäh und gar keine Lust, aber es ist eigentlich so wichtig und man sollte darüber auch informieren, weil da kann man manchmal auch in eine rechtliche, schwierige Lage kommen, Nämlich, es geht, ja, wir sind ja in unseren Folgen gerade im Thema Digitalisierung drin. Wir haben euch von den digitalen Tools erzählt und warum es auch wichtig ist, die im Unterricht umzusetzen. Und heute sprechen wir einfach mal um die Herausforderungen und Bedenken im Zusammenhang mit der Digitalisierung und gehen auch mal nochmal genauer auf die Datenschutz- und Sicherheitsaspekte rein. Wenn ihr digitale Tools und Plattformen vor allem im Sinne der Schüler nutzt und mit schülerbezogenen Daten arbeitet. Da wollen wir euch heute mitnehmen, unsere Erfahrungen ein bisschen teilen, aber auch so ein bisschen Fachwissen mitbringen. Ja, und vielleicht, was bei uns in der Schule auch so los ist, wie wir damit umgehen. Ja, und vielleicht hilft dir dann mal, wenn du das eine oder andere machst, dass wir dir schon eine rechtliche Frage oder ein paar Tipps mit auf den Weg geben konnten.
0: Yes, also trockenes Thema, aber trotzdem mit Erfahrung bestreut, ähm, dass das Ganze vielleicht den einen oder anderen Keim hat, von dem ihr profitieren könnt. Finde ich super, guter Ansatz. Datenschutz hat man eine relativ lange Zeit ja überall gehört, aber damit wollen wir nicht starten, denn letztes Mal haben wir euch ja wirklich diese praktischen Tools erzählt und wir waren ja am Schwärmen. Aber wo der Vor- und Nachteil ist, wo die Herausforderungen, die Hindernisse sind, da hat sich Clara heute ein bisschen informiert. Nicht nur ein bisschen, sondern eine ganze Menge. Aber wir haben vorher schon gesagt, für uns ist das Thema manchmal trocken. Deswegen suchen wir uns so die entscheidendsten und spannendsten Punkte aus, die selbst uns reizen. Also Clara, was, was ist da so untergekommen?
1: Ja, die Herausforderungen sind einfach wirklich mal zum einen so, die fehlenden Schulungen. Ich meine, wir haben ja hoffentlich in der letzten Podcast-Folge euch ein kleines Geschmäckle draufgeben und du sagst so, ja, okay, jetzt traue ich mich, das zu nutzen oder hey, ich probiere es mal aus. Coole Ideen, aber trotzdem fehlen halt für uns mal die richtigen Fortbildungen und machen wir auch einfach die, ich sag mal, die älteren Generationen vielleicht auch einen gewissen Widerstand. Ich will es gar nicht gendern, es gibt vielleicht auch jüngere, aber einfach, weil diese Fortbildungen, diese Schulungen fehlen. Es wird da mittlerweile viel angeboten, aber es ist trotzdem immer noch zu unflexibel zu der und der Uhrzeit muss man sich darüber informieren und ja manchmal würde man es gern einfach schneller und genau dann nutzen, weil man kann. Ja, das Problem ist dann einfach, dass einige Lehrer dem ganzen neuen Technologien und digitalen Tools sich unsicher fühlen und auch nicht ausreichend darauf vorbereitet, was völlig Verständnis ist, weil einfach der Mangel daran fehlt und auch die Unterstützung. Das kann auch dann einfach zur Frustration führen. Oder wenn ich mir nochmal denke, wir wollen jetzt nächstes, dieses Schuljahr noch, in Kunst stop emotions film machen. Und wir haben da eine echt coole PowerPoint drüber bekommen. Aber trotzdem denke ich mir so, boah, aber wie mache ich das? Boah, aber voll schwer. Und wie geht es denn genau? Und da muss man sich reinfuchsen. Das kostet einfach viel Zeit, wenn man sich einfach nicht damit auskennt. Und das ist, das ist natürlich dann genial, wenn man dann eine Fortbildung darüber hatte und das anwenden kann. Aber es gibt es halt nicht zu allen Bereichen. Bis jetzt ähm, kommt bestimmt alles mal noch im Laufe der Zeit. Aber genau, es also ist einfach eine dermaßen große Herausforderung. Ich weiß nicht, wie geht es dir damit, Flo?
0: Also aus eigener Erfahrung kann ich hier einfach nur total mit dir gehen. Ich hatte den Eindruck, gerade während äh, dem Lockdown, aber auch jetzt in den Phasen danach, wo Digitalisierung mehr in aller Munde, vor allem auch in aller Munde im Lehrerzimmer ist, dass so ein leichter Rückzug sich eher breit gemacht hat, wieder weg von der Digitalisierung, wieder so ein bisschen oh, ich bin froh, dass ich es jetzt nicht mehr unbedingt machen muss, was ja vorher eingefordert wurde, es gab ja die ganze Zeit äh, den Wunsch oder beziehungsweise auch die Verpflichtung, etwas anzubieten im Fernunterricht, dass sich jetzt wieder viele eher verkriechen und all die Kompetenzen, die sie gelernt haben, ad acta gelegt haben, und sie gesagt haben, hey, ich bin jetzt noch zehn Jahre dabei, es war größtenteils die KollegInnen, die vielleicht wirklich sagen, ich habe jetzt so lange meinen alten Stiefel gemacht und es hat funktioniert und das war jetzt mal zwei, drei Jahre so mit Corona. Das, deswegen muss ich das jetzt nicht umschmeißen. Aber auf der anderen Seite auch, diese Schulungen, die du angesprochen hast, finde ich total hilfreich, vor allem wenn sie in der Schule stattfinden und vom Kollegium, vielleicht auch vom Kollegium, die sich da ein bisschen mehr mit auseinandersetzen wollen und die vielleicht auch total involviert sind im auf Instagram oder sonst wie, die die Leute mitnehmen und abholen, weil das ist jetzt gerade echt ganz, ganz wichtig und sie nicht alleine lassen. Denn der Umgang, der für uns manchmal, die im jüngeren Semester vielleicht noch sind, total easy ist, fällt ja dann doch, sei es nur der Klick, sei es nur eine Einstellung, total schwer. Von dem her bin ich da komplett bei dir und sehe das auch als eine Riesenhürde, aber auch eine Riesenherausforderung, aber auch eine Chance.
1: Ja, auf jeden Fall. Also traut euch einfach, haben wir ja letztes Mal schon gesagt, <lacht> probiert es einfach mal aus und es dauert vielleicht eine Zeit oder sucht euch dazu Fortbildungen raus. Gleichzeitig ist es, wenn du mit Tools dann plötzlich im Unterricht arbeitest, auch eine Herausforderung vielleicht, vielleicht für den einen oder anderen, die Anpassung des Unterrichtsstils. Das heißt, ja, okay, wenn du jetzt plötzlich digitale Tools in deinem Unterricht benutzt, musst natürlich deinen Unterrichtsstil und deine Strategien ein wenig ändern, neue Methoden erlernen, um dann wirklich die Technologie effektiv im Unterricht einzubinden und auch die Lernergebnisse zu verbessern, was wir ja eigentlich wollen, dass die, Le die Lerner sich verbessern, ihre Kompetenzen steigern und da gibt es halt auch einfach manchmal einen gewissen Grad an Anpassung. Es ist nicht mehr dieses Frontalunterricht und immer ähm, dieses ich kann alles kontrollieren, sondern loslassen, offener Unterricht, eine Medienkompetenz auch, also da gehört schon auch einiges dazu und man muss dem ganzen Gegenüber auch nicht nur mit der, den Tools gegenüber offen sein, sondern auch dem Unterricht gegenüber offen, ne? also dass man da neue Methoden erlernt. Ich weiß nicht, Flo, wenn du an deinen Unterricht denkst, gibt es da bei dir das eine oder andere, wo du sagst, okay, da hast du deinen Unterricht total durch die Digitalisierung verändert?
0: Wie ich das letzte Mal schon erwähnt habe, ist bei mir leider das Setting dieses Schuljahr nicht gegeben, dass ich wirklich sehr, sehr digital ausgestattet bin. Und hier auch gleich wieder die Spannweite zwischen den Möglichkeiten, das einzubinden, ist jetzt doch gewaltig von Schule zu Schule, von Bezirk zu Bezirk. Es hat sich insoweit geändert, dass alleine schon in der Planungsphase, in der Vorbereitungsphase vom Unterricht sich vieles angepasst hat. Wir hatten das ja beim letzten Mal schon erwähnt, dass... Wir Tagespläne digital mit dem, mit einer PowerPoint am Laptop begleiten. Und so plane ich jetzt quasi meinen Tag eigentlich schon direkt über die PowerPoint und füge sie oft nicht nochmal ausgiebig in, in eine Tabelle oder ein Raster in meinem Unterrichtsplaner hier, den ich zwar auch digital habe ein, weil das ist dann wieder doppelt gemoppelt. Das ist so ein Punkt, also ich glaube in der Vorbereitung auch, wenn ich jetzt darüber nachdenke, ich hätte jetzt einen Klassensatz iPads und ich würde jetzt meine Methoden, so wie du es eben gesagt hast, anpassen, muss ich mir jetzt ja weniger über die Arbeitsmaterialien Gedanken machen, sondern vielleicht eher über die interaktiven Lernangebote, die ich einpflegen möchte, aber auch die Art und Weise, wie ich vielleicht die Schüler über dieses Netzwerk interagieren lassen möchte, also auch sollen die das Ganze teilen, sollen die über Teams oder vielleicht auf anderen Plattformen das Miteinander vernetzen, sollen die, wie ist die Art und Weise, wie sie am Ende was präsentieren sollen. Ich glaube, so wie du es richtig aufgefasst hast, also es ist in jedem Bereich jetzt zu finden. Ich bereite es schon digital vor mit digitalen Medien. Ich brauche meine neuen Methoden, wie ich das Ganze dann auch gewinnprägend einsetze und nicht einfach nur in einen analog-digitalen Austausch mache. Und in der Nachbereitung finde ich das ja auch spannend, weil du hast ja zum Beispiel auch schon so Sachen reingebracht wie Komoot, war das jetzt Komoot? Du weißt, ich bring's immer durcheinander. Das quiz -Tool. Kahoot, da komme ich immer wieder durcheinander. Also, ja, aber so dieses, um, um dann die Sicherung damit abzuholen, sowas finde ich cool. Also, es muss das Ganze schon irgendwo auch durchziehen. Bin aber auch der Meinung, Step by Step, man kann auch erstmal mit einer Sache natürlich starten und das Ganze dann aufbauen wie so ein Türmchen. Was
1: meinst du? Ja, auf jeden Fall. Also da einfach schauen, nicht jetzt gleich alles machen wollen, aber setzt euch damit auseinander, werdet euch klar, okay, ich muss mir jetzt das Tool erstmal anschauen, passt es zu mir, passt es zu dem, was ich im Unterricht machen will und dann überlege ich mir eine Methode dazu und immer natürlich auf den Blick, dass die Kinder damit gut umgehen, dass sie dabei was erlernen und auch, die Medienkompetenz nicht vernachlässigt wird. Was dann auch nämlich ein Punkt ist, viele Lehrkräfte haben einfach Angst, weil ja eh dieses digitale Medien und soziale Medien, die Kinder setzen zu viel vor der Konsole, vor dem Tablet, vor dem Handy, dass da einfach die Angst da ist, dass die Kinder dadurch zu sehr abgelenkt ist und man kennt das am Anfang, man bietet ein iPad zum allerersten Mal an und alle Kinder stürzen sich auf sich und boah, krass ein iPad und so. Klar, wenn man das nur einmal alles drei Menschenleben macht okay, dann ist nur dieses iPad, was gerade zählt, aber ich arbeite so oft damit, dass es einfach ganz normal ist und die Kinder sich nicht drauf stürzen und du machst ja trotzdem eine Medienpädagogik und redest mit den Kindern, was ist gut und kannst das Thema vielleicht auch in Sachunterricht durchnehmen und trotzdem sorgen sich einfach Lehrer, dass diese digitalen Geräte im Klassenzimmer zur Ablenkung führen und die Konzentration der Schüler beeinträchtigen können. Da ist halt einfach wichtig, dass man damit verantwortungsvoll umgeht, zielgerichtet die Werkzeuge einsetzt und, ja, immer ins Gespräch mit den Kindern geht und natürlich auch das nicht mit zu Hause vergleicht und auch darüber spricht, wie viel Mediennutzung zu Hause ist sinnvoll, wann und, ja, da vielleicht auch mal ein Medientagebuch führen lassen, dass die Kinder das eigentlich bewusst wird und wir müssen einerseits die Kompetenz zu Medien fördern und sagen, okay, wir müssen die im Unterricht mit einbauen und das ist jetzt auch in der Arbeitswelt gang und gäbe, dass sie damit umgehen können und meine Drittklässler können schon PowerPoint und Book Creator und alles Mögliche. Gleichzeitig wollen wir dass sie nicht zu sehr an den Medien hängen. Also das ist echt auch ein Balanceakt, wo ich Lehrkräfte verstehe, wenn sie sagen, boah, jetzt, wenn wir jetzt auch noch anfangen und wir wollen doch, dass es weniger wird und und und, ja, findet einen Mittelweg, geht da ins Gespräch mit den Kindern, reflektiert drüber, aber habt keine Angst, dass das jetzt irgendwie zu Konzentration und Ablenkung führt. Im Gegenteil, es führt zur Motivation, wenn man das richtig einsetzt.
0: Also ich ähm, habe mir jetzt vor allem eins gemerkt von dem, was du gesagt hast, und zwar äh, das Wörtchen zielgerichtet. dachte mir dann, eigentlich wissen wir schon, wieso wie sowas geht. Also, hm, falsch gesagt. Wenn wir auch andere Medien nutzen oder auch andere Lernmittel, zum Beispiel äh, finde ich auch oft sind diese, die Kopfhörer, die ähm, Lautstärke-Kopfhörer, ich weiß, es ist ein blödes Beispiel, aber ich kenne es jetzt einfach aus meiner Klasse. Sagen wir einfach mal, ich bringe diese Kopfhörer das erste Mal mit in mein Klassenzimmer. Es gibt genügend für alle, aber was wird passieren? Wir werden zwar besprechen, wofür die eigentlich da sind, und ähm, die Kinder sind auch komplett mit dabei. Aber es wird trotzdem passieren, dass jeder das mal ausprobieren möchte. Ganz klar. Wie fühlt sich das an? Das sieht ja auch witzig aus, cool aus, keine Ahnung. Bis sich das dann irgendwann von so einem Peak eingependelt hat, dass es wirklich nur noch dann geholt wird, wenn man es wirklich braucht. Oder dass nur noch die Kinder sich das holen, die tatsächlich die Notwendigkeit darin sehen. Es gibt ja auch andere, die kommen zum Beispiel jetzt auf, auf dieses Kopfhörer ganz gut mit verschiedenen Geräuschpegeln, klar. Auf ein iPad umgemünzt zum Beispiel, könnte ich mir jetzt vorstellen, es gibt jetzt eine Lerntheke zum Thema, ja, ich weiß, wir sagen das oft aus dem Bereich Grundschule heraus, wir brauchen unbedingt mal Experten aus dem Gymnasialbereich, die mal praktische Beispiele geben. Aber sagen wir es mal, Thema Feuer. Dritte Klasse, klassisches Thema, Thema Feuer. Und hier ist eine Station, beziehungsweise ein Mittel, um an Informationen zu kommen, das iPad, was ich QR-Code vielleicht Informationen abrufen kann, die bereitgestellt wurden. Aber es gibt auch andere Wege, wie ich zu meinen Informationen kommen kann. Und ich glaube, dass es auch viele Schüler gibt, die dann irgendwann nicht mehr unbedingt zum iPad greifen, weil das dann irgendwann ab ist. Sie stellen dann fest, das ist jetzt auch nicht mehr so viel Neues, die vielleicht dann auch einfach eher zum Buch greifen oder zur Audiodatei oder wie auch immer. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, wobei, also ich glaube, Immer wird das iPad noch das, der Vorzug sein, aber wenn du das öfters einsetzt, dann ist es nicht mit dieses, oh, ich will, ich will, ich will und nur noch die Konzentration aufs iPad, sondern wenn das einfach gang und gäbe ist, dann machen die das schon und dann ist es, klar, ich kann mir sogar vorstellen, dass manche sich dann auswählen und sagen, oh, sie machen jetzt das lieber im Buch oder, keine Ahnung, was anderes ansprechen, das Material. Aber ja, es ist trotzdem immer noch die Motivation drauf da. Weißt du, wie ich meine? Mhm. Also. Ja. Du schaust gerade so, ja, und überlegst gerade so, deswegen
0: habe ich mir gerade so äh Nee, nee, <lacht> ich bin, nee, nee, ich bin, ich bin, ich, 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 ich habe gerade tatsächlich darüber nachgedacht, was du gesagt hast, und über das, was ich nachgedacht habe, weil das nur so eine Sichtweise war, dieses, das wird sich dann schon auch abnutzen. Und während ich darüber nachdachte, ähm, habe ich überlegt, naja, wenn ich jetzt wirklich so einen Klassensatz iPads habe und das ist wie so ein, ähm, sagen wir mal, ein drittes Heft oder so ein Ersatz von einem Blog, was immer mitgeführt wird im, im Schulranzen. Und es wird einfach so eingebunden, dass es integriert ist in den Unterricht, aber halt auch nur ein Werkzeug ist. Und das ist ja, glaube ich, so dieses Go-To. Das soll ein Werkzeug werden. Ein Werkzeug, um meine Dateien hochzuladen, ein Werkzeug, um verschiedene Apps zu nutzen, die mir Welten eröffnen, die ich vorher nicht sehen konnte. gibt ja auch ganz viele, die mit diesen Körpermodellen arbeiten oder auch gerade Naturwissenschaften ganz anders begreifbar machen und sich die mehr in, in ins Klassenzimmer reinholen. Damit meine ich jetzt nicht, äh, anstelle von ich gucke mir einen Teich an, was da zu sehen ist, vielleicht auf Raketenwissenschaften, wie auch immer, dass ich mir das Ganze bildlicher vorstellen kann. Da finde ich, iPad sollte oder auch alle anderen Sachen eher das Werkzeug werden, als dass es für die Kinder das Spielzeug ist. ist, hm. es, ist es das? Bringt es das auf den Punkt? Vielleicht diesen ja. Change hinzukriegen?
1: Ich weiß, was du meinst, auf jeden Fall, voll, ja, man muss da einfach wieder, ich sag's immer wieder, ein Gleichgewicht finden, und, ja.
0: Ja, schade, dass ich keinen <lacht> Einsatz bringe, oder kein, kein ich, praktisches Beispiel bringe, wie man es anwendet, du vielleicht eher. Ich finde, ja, ich
1: glaube, du hast, sorry, dafür unterbrechen, ey, das so, ist immer voll schwer, wir tun uns manchmal noch schwer, und wenn <lacht> man, man redet, man will, bei jeder will was sagen, ne, dass man da drauf achtet, aber, <lacht> ja, ich glaube, du hast einen anderen Blick drauf, weil du das nicht hast. Wenn ich mir heute meine Stunde anschaue, oder beziehungsweise die Be äh, ne, eine im Ref hat bei mir heute eine HSU-Stunde optische Täuschung gehalten. Hat das erstmal so, was ist optische Täuschung, sich Bilder mit ihnen angeschaut und und und, dann haben sie Bilder analysiert, das ist denn da die optische Täuschung drauf und am Ende gab es noch nach dem Arbeitsblatt ein Video, was sie sich anschauen konnten und da optische Täuschungen erraten und so oder halt sehen und das war halt einfach das Highlight trotzdem für die, auch obwohl sie wirklich das kennen und waren dann mit dem iPad überall im Klassenzimmer verteilt, draußen verteilt und haben einfach in Ruhe gearbeitet und hatten da die größte Freude dran. Also ich glaube, man nimmt es ihnen nicht weg, diese Freude hm. dran. Also die, mein Fazit. Meine, die, all, die allgemeine Motivation
0: bleibt bestehen. IPad, ja. Das iPad ist cool, egal ob als Spielzeug oder als Werkzeug, ähm, die Motivation ist da.
1: <lacht> ja, so, jetzt habe ich schon vieles genannt, was dann aber auch so ein Punkt ist, was jetzt vielleicht nicht im Klassenzimmer eine Rolle spielt, aber außerhalb des Klassenzimmers zu Hause, was auch eine Herausforderung für uns Lehrkräfte ist, ist einfach die Ungleichheit und die Zugänglichkeit zu den digitalen Tools. Also, es ist nicht immer gewährleistet, dass alle Schüler die gleichen Zugang zu digitalen Tools haben. Okay, wenn du das im Unterricht nur machst, ja, haben sie, dann musst du das als Lehrkraft gewährleisten. Aber zum Beispiel, letzte Podcast-Folge habe ich euch erzählt über das Padlet, ähm, dass die Kinder da dann darüber üben können zu Hause. So, wenn da jetzt aber wirklich zu Hause nichts da sein sollte, kein Tablet, kein Handy vielleicht sogar oder schon ein Handy, aber die Kinder dürfen nicht hin oder es ist halt einfach schwierig, dann haben sie halt einfach nicht den gleichen Zugang und sie haben einfach auch nicht alle die gleiche technologische Ausstattung zu Hause oder den Zugang zum Internet überhaupt. Und vielleicht kennen sich dann die Eltern oft nicht aus und sind sich dann unsicher und sagen, ich weiß nicht, ob ich will, dass mein Kind jetzt so am Tablet für die Schule übt und sind sich dort unsicher. Also man hat da einfach Barrieren, die man auch beachten muss, wenn man irgendwie sowas als Hausaufgabe oder Übung zu Hause gibt, wo man sicherstellen kann. Das als Tipp kann man im Elternabend vorab schon mal abfragen, den Eltern die Ängste nehmen, das Erklären, warum das gut ist, Vorteile den Eltern nennen, da auch vielleicht dann sogar Lösungen finden, wenn ihr merkt, okay, ihr habt ein, zwei Schüler drin, die da keinen Zugang dazu haben. Vielleicht gibt es da irgendwie was, vielleicht könnt ihr euch da an die Gemeinden, Schulen, Schulämter, Schulleitungen richten und sagen, hey, kann man da nicht irgendwie, ja, iPad für das Kind bereitstellen, so wie bei uns während Corona Notfallbetreuung. Ich habe da auch zwei, drei Kinder ein iPad nach Hause gefahren, weil sie sonst nicht im Homeschooling mitmachen hätten können auf die Art und Weise. Und das, ja, finde ich, ist ein ganz wichtiger Punkt, dass das ja keine Benachteiligung für Kinder ähm, sein sollte, die jetzt nicht den Zugang haben.
0: Was hier ja auch oft reinspielt, jetzt äh, gerade darauf bezogen auf das Finanzielle. Ist ja wie bei allen anderen auch, Schulmittel können ja beantragt werden, wenn ich als Elternteil ähm, einen solchen Antrag stelle. Dabei muss ich aber auch offenlegen, dass ich tatsächlich äh, bedürftig bin und dieses äh, Geld nicht alleine aufbringen kann. Das heißt, so eine Offenlegung dessen, und das ist ja das, was es oft ähm, ein Riesenhindernis ist, die Eltern oder, noch erstmal davon zu überzeugen, das zu tun. Ähm, denn das, diesen Deckmantel fallen zu lassen und damit einzugestehen, man hat vielleicht weniger als die anderen, ist bei vielen Erwachsenen hier auch bei uns bestimmt bei vielen Zuhörern auch man möchte ungern finanziellen Einblick gewähren in das, was man hat oder auch nicht hat. Und das dann eben auf schulischer Seite zu tun, für die Kinder muss es ja nicht so unbedingt offenbart werden, woher kommt jetzt das Geld für, das, dass du jetzt so ein neues iPad hast. Aber für die Eltern ist das schon ein Punkt, zur Schulleitung zu gehen als solches das äh, mitzuteilen. Äh, beziehungsweise, ja, ja. das geht ja über verschiedene Ämter, wird das Ganze dann gewährleistet. Finde ich krass. Ähm, aber ja, die Zugänglichkeit ist schon so ein Punkt. Und auf der anderen Seite, so wie du sagst, Aufklärung ist hier ganz wichtig. Vielleicht sie das auch mal selbst beim Elternabend fühlen lassen. Vielleicht kann man hier gleich schon verschiedene Tools einbinden, die man dann auch mit den Kindern nutzt und gleich damit den Eltern ähm, so einen gewissen Schreck nimmt <lacht> und vielleicht auch diese Angst, dass das Kind jetzt noch mehr Bildschirmzeit hat. Ähm es gibt ja auch ganz viele, die da sehr, sehr äh, restriktiv sind und sagen, okay, mein Kind soll erst ab dem vierten Lebensjahr, wenn überhaupt mal, ähm, Handy oder sonst was spielen, was ich vollkommen legitim finde. Ähm, hier gibt es ja die einen oder anderen, die auch sagen, nee, nee, äh, also ich, ich möchte eigentlich gar nicht, dass mein Kind da mit in Büro kommt. Und es gibt die anderen, die sagen, naja, also früher oder später wird es da mit kommen, also kann ich das ja auch jetzt schon kompetent steuern. Natürlich gibt es auch die dritte Partei, die das einfach in die Hand drückt und sagt, mach, ähm, schlechteste Variante. Aber worauf ich hinaus möchte, ist, also die Zugänglichkeit ist schon durch unterschiedliche Faktoren bestimmt, so wie du es gesagt hast. Ja,
1: voll. Also da muss man das, vielleicht auch den ja. Eltern die Angst nehmen, ermutigen, sich dann trauen, was zu sagen. Aber es ist immer eine Hürde, sich dazu zu offenbaren und ja, sich das einzugestehen. Aber im Endeffekt geht es ja ums Kind. Also da immer den Blick darauf achten, wenn es auch mal schwerfallen sollte. Übrigens, ja, und, darf ich noch
0: was sagen? Ja, na klar. Äh, ganz kurzer Hinweis. Ich habe schon von ganz, ganz vielen coolen Projekten gehört, die ähm, nicht nur Softwareanbieter, sondern vor allem Hardwareanbieter wie Microsoft, Apple oder andere äh, direkt kontaktiert haben mit äh, eben genau dieser Schilderung, dass es mehrere Schüler gibt, die wenig Geräte haben als solches oder dass es ein, zwei Schüler gibt und ihr glaubt nicht, wie oft das von Erfolg gekrönt ist, dass von diesen Herstellern tatsächlich dann diese Produkte geschenkt werden. Natürlich wird sowas dann oft auch mal ein bisschen für Marketingzwecke äh, hergezogen, aber äh, im Endeffekt, das ist sehr gewinnbringend, also schreibt ruhig mal ähm, an, anschreiben kostet nichts, vor allem, wenn ihr euch für ähm, schwächere Schüler einsetzen wollt bei euch, dann ist das doch eine sehr dankbare Sache. Ja,
1: ja voll. Richtig cooler Tipp noch, also da hat man auf jeden Fall Möglichkeiten. Ja, und eine weitere Herausforderung, Flo, jetzt bist du dran, das hast du recherchiert, ist der Datenschutz und die Privatsphäre. Und da verstehe ich ganz viele, die sagen, boah, heikles Thema. Kann man auch danach noch so ein bisschen, was wir in der Schule so machen, was es da eigentlich gibt, es gibt ja auch Datenschutzbeauftragte und, und, und. Oder wohin kann man sich wenden, wenn man sich nicht sicher ist. Aber Flo, erzähl doch erstmal, was kannst du denn uns überhaupt über den Datenschutz und den Sicherheitsaspekt für Infos mitgeben? Auf was müssen wir achten? Was kann man vielleicht tun? Ja. Also
0: ich finde das ein ganz harter Brocken und äh, nicht so unrecht gibt es die Datenschutzbeauftragten an den Schulen, beziehungsweise auch in jedem Unternehmen. Denn Datenschutz wird mittlerweile immer komplexer. Ähm, die Richtlinien, die als solche äh, noch kleingedruckter in jeder Nutzung, jeder App Drin stehen, die kaum einer von uns ja schon im Privaten liest, ähm, die werden natürlich im schulischen Bereich nochmal brisanter. Und hier ist es ganz, ganz wichtig, dass hier vor allem als solches ähm, diese Datenschutzrichtlinien sichergestellt werden. Jetzt habt ihr eben schon angesprochen, vielleicht einen Datenschutzbeauftragten, vielleicht auch einen Systembetreuer, möglicherweise auch eine Kombination aus beiden. Und wenn ihr eine App nutzt, über deren ähm, Inhalt oder Nutzungsrechte jetzt nicht sonderlich viel Ahnung habt, dann würde ich sie zur Prüfung tatsächlich erstmal an eben diese Stellen weiterleiten, nachfragen, ob die sich damit auseinandersetzen können und dann vielleicht sogar im weiteren Schritt, ähm, können die sich dann auch um die Lizenzen kümmern, das Ganze dann beantragen. Ähm, weil wenn man neu in dem äh, Geschäft ist, beziehungsweise neu in dieser Nutzung, ist das für einen oft äh, sehr, sehr viel hin und her, man ist sich dann so unsicher, dass man wieder, wie vorhin gesagt, sehr abgeschreckt ist. Also lasst es, äh, geht da auf Nummer sicher, lasst es sicherstellen, wenn es gerade Apps sind, die von euch aus ähm, präferiert werden, wenn es welche sind, die ihr von oben herausbekommt, wie zum Beispiel, wir hatten das schon gesagt, Schulverwaltungsprogramme oder auch andere Sachen, die wurden meistens schon vorab geprüft und ähm, dann könnt ihr die eigentlich schon auf Nummer sicher ähm, als solches nutzen. Die allermeisten deutschen ähm, Schul- oder Lern-Apps ähm, werben auch sehr, sehr stark auf ihrer Seite direkt mit dsgvo konformität also auch dort werdet ihr es recht schnell finden, aber solltet ihr jetzt gerade mal ähm, Apps nutzen, die vielleicht auch äh, aus Amerika beziehungsweise den asiatischen Raum kommen, vorher prüfen lassen, denn hier, ihr wisst es schon, es gab einen Riesenskandal auch schon bei Microsoft ähm, Teams, ähm, dass es hieß, der Server sei nicht in äh, Deutschland bzw. in der EU lokalisiert und dadurch werden unsere personenbezogenen Daten auf einmal gefährdet. Und das wollen wir als allerletztes bei unseren Schülern. Stimmt's?
1: Ja, ich muss auch sagen, also ich bin da... Oder ich fühle mich da auch mal ganz unsicher und ich kenne mich tatsächlich gar nicht so gut aus. Ich werde jetzt Profi durch unseren Podcast. Ähm, aber ich sichere mich immer ab bei uns Datenschutzbeauftragten und dann gibt es bei uns nochmal im Landkreis nochmal jemanden, wo man anrufen kann und sagen kann: Hey, wie schaut's aus? So und so ist es, wie bin ich denn auf Nummer sicher? Das ist, ich glaube, es gibt Schule in Datenschutzbeauftragten, kann das sein? Und dann nochmal für den Landkreis nochmal jemand. Wie habt ihr das?
0: Das kommt immer auf dem Regierungsbezirk, glaube ich, an, je nachdem, was für eine Dichte du hast. Bei uns ist tatsächlich ähm, vom Regierungsbezirk aus jemanden, den du da anrufen kannst, äh, für den Bereich Stadt. Und ja, bei euch wird das wahrscheinlich eine größere.
1: Also ich glaube, wir haben beides. Wir haben den Datenschutzbeauftragten der Schule mhm. und dann nochmal mal einen vom Landkreis, ähm, wo man dann nochmal auf Nummer sicher gehen kann. Genau.
0: Unglaublich wichtiger Job. Und ich finde tatsächlich, dass dieses Team rund um Systembetreuer, Datenschutzbeauftragte und auch der Kontakt hin zur Stadt, der jetzt auf diese ganze Infrastruktur an der Schule oder die IT, das, das sollte soll tatsächlich ein festes Team sein, die auch regelmäßig mal Schulungen halten. Anderes Thema. Jetzt jetzt haben wir gesagt, okay, es gibt diese Datenschutzrichtlinien und dann ist die Frage, aber was kann ich denn noch tun, damit ich vielleicht nochmal auf Nummer sicher gehen kann. Und einer dieser Punkte ist jetzt auf jeden Fall schon mal, wenn ihr die Möglichkeit habt und ihr seid euch nicht so ganz klar, wie safe ist denn diese App, die ich da jetzt gerade benutze versucht es mit Pseudonym oder Anonymisierung. Also das bedeutet, gebt nicht den wahren Namen eurer Schülerinnen ein und am besten auch nicht auf euren, sondern benutzt geschickte Abkürzungen. Im Endeffekt könnt ihr dir ja eure Klassenliste nehmen und sie nummernweise verteilen, ja, vielleicht irgendwie das Kürzel und die Nummer, in der sie in eurer Klassenliste steht. Oder jeder Schüler darf sich selbst verrückten Namen ausdenken. Sowas ist mal ganz praktisch. Natürlich solltet ihr das irgendwo listen, wer jetzt wer wirklich ist. Ne? Aber um diese Rückverfolgung auch zu dem einzelnen Schüler gewährleisten, ist das tatsächlich, beziehungsweise zu vermeiden, ist eher so rum, für Fremde, für Außenstehende, Pseudonyme wählen hier ein Tipp. Und ein anderer Punkt, den wir auf jeden Fall raten können, ist, dass wenn ihr... Tools nutzt an eurer Schule, dass ihr hier gewisse Sicherheitsmaßnahmen implementiert, also zum Beispiel starke Passwortrichtlinien. Jeder eurer Server ist als solches schon geschützt, aber auch diese Passwortrichtlinien können hier eingefügt werden. Ihr könntet hier ein extra Virenprogramm laufen lassen, die auch mal die Passwortmanager als solches integrieren, aber auch hier wieder eine Frage an euren Systembetreuer, die werden das Ganze bestimmt äh, installiert haben und eine gewisse Verschlüsselung der übertragenen Daten auch mit einpflegen. ja, Das wird dann ja meistens administrativ gesteuert. Und äh, ein, 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 ein wichtiger Punkt, der uns schon vor der Digitalisierung eigentlich gekommen ist, ihr kommt auf ein Klassenfoto. Eure Schüler werden fotografiert, eure SchülerInnen. Hier solltet ihr natürlich auch auf was achten. Clara, fällt dir da was ein?
1: Ja, ähm, erstmal noch zu den Einzelpunkten, finde ich echt, ähm, mega cooler Tipp mit den Pseudonymisierungen dass man da einfach mal nicht die richtigen Namen macht, sich selber eine Liste macht von den Namen oder Nummern gibt und dann bist du auf der sicheren Seite, wenn du dir wirklich mal unsicher bist und jetzt keine Zeit hast, da nochmal nachzuhaken und sowas, kannst du da einfach anonyme Daten nehmen, finde ich richtig gut. Oder auch diese Sicherheitsmaßnahmen mit den Passwörtern und starke Passwörter benutzen und, und, und und da wirklich drauf achten, genauso wie die keine schülerbezogenen Daten auf dem privaten PC und alles drum und dran ist einfach super wichtig, weil es kann so schnell was passieren und danach ärgert man sich und wir haben schon, wir hatten meine Fortbildung im Referendariat und der hat uns Sachen erzählt, wo man denkt so, boah, krass, also auch wo du als Lehrkraft mal sagst so, naja, wenn jetzt die höhere Klasse hast und die machen Bilder von dir und stellen das irgendwie, schicken das weiter, da kannst du ja auch einiges dagegen tun, wenn du das nicht möchtest und da muss man wirklich aufpassen, da muss man auch die Kinder sensibilisieren dafür, dass man das nicht so einfach alles ins Netz stellt, weil alles, was im Netz ist, bleibt so quasi im Netz, ne? Ja, jetzt bin ich kurz ausgeschweift, aber finde ich einfach ein wichtiges Thema, was du meinst genau Fotos. Ich habe da ganz viele Fotos und Videos von meinen Kindern, letzte, dritte, vierte Klasse gemacht und wollte ihnen zum Abschluss einfach einen Stick mit Fotos schicken, schenken und bei uns an der Schule wird es eigentlich so gehandhabt, dass wenn die sich anmelden an der Schule, schon alles abgefragt wird. Dürfen die Zeitung, dürfen die auf die Website Fotos so machen, Klassenfoto für anderen Gebrauch und so weiter und so fort. Und die Eltern füllen das dort schon aus und ähm, bei mir war das Glück, dass jeder mit drauf durfte bei den Sachen und bei den Kindern, die jetzt nicht, also es gab so zwei, drei Kinder, durften nur Klassenfoto mit drauf. Aber ich habe die trotzdem mit dem Lehrergerät natürlich immer wieder bei Aktionen fotografiert und habe dann einfach gefragt, wie schaut's aus? Ich würde die einfach als Erinnerung allen Kindern weitergeben, habe einen Brief verfasst, die Eltern unterschreiben lassen. Dann bist du auch auf der Nummer sicher. Keine mündlichen Aussagen, sondern wirklich da auf Nummer sicher gehen. Und dann waren die natürlich alle einverstanden, weil das ja was fürs Kind ist. Und dann kannst du das wirklich mit gutem Gewissen den Kindern zum Abschluss schenken und bist da nochmal abgesichert. Genau. Also lieber einmal mehr absichern lassen von den Eltern, also, wenig und schriftlich und egal, was es geht. Sie werden ja auch datenschutzmäßig, wenn sie, wenn ihr jetzt eine Tool verwendet in der Schule wie Schulmanager, das wird ja auch alles abgefragt und so.
0: Hm. Hier, weil du vorhin was von Lehrergerät gesagt hast, du meinst natürlich dein privates Handy, ne? Das ist tatsächlich auch mal so ein Punkt. Ich äh, war mal sehr, sehr überrascht und schockiert, als ich Fotos gemacht hatte. Ähm, ich glaube, es war von der Faschingsfeier. Und am nächsten Tag äh, hatte ich festgestellt, dass ich noch die automatische Synchronisierung an hatte und das auf einmal in meiner Cloud auf meinem PC da dabei war. Und ich mir dachte, oh, das ist genau so ein Punkt, den wollte ich nicht. Ich Wollte nicht, dass das automatisch irgendwo landet und dann vergessen wird auf meinem PC gerät. Also da auch auf Nummer sicher gehen, dass ihr da vielleicht den Upload ausschaltet. Die ganzen Sachen die könnt ihr natürlich auf den PC ziehen, aber dann am besten auf einen USB-Stick, den beschriften und das wirklich separat halten. Es wird uns ja ganz oft geraten, separat oder separieren von schulischen wie auch privaten Geräten. Und man muss sich da teilweise auch einfach absichern, dass nicht vermischt wird. Und gerade wenn es solche sensiblen Sachen sind, ähm, da wirklich gucken, okay, das, das ist klar voneinander getrennt. Aber äh, jeder von uns hat schon Fotografien bei besonderen Events gemacht, um eben solche Erinnerungen festzuhalten. Bin ich ganz
1: <lacht> Ja, muss man einfach aufpassen. Ne? Also, ich glaube, früher war man sich den Ganzen noch nicht so bewusst. Jetzt haben wir haben da auch uns dann fortbilden lassen und es wurde von der Schulleitung noch mal gesagt, was dürfen wir, was dürfen wir nicht. Und genau, also da einfach lieber einmal auf Nummer sicher und. Ja.
0: ja. Was hier auch ganz klar reinfällt, ist dann im Endeffekt, wichtiger Tipp, Datenlöschung. Wenn ihr die Schulklasse nicht mehr habt, ähm, das Schuljahr ist vorbei, oft denkt man nicht mehr daran, diese Fotos oder ähm, vielleicht auch gerade solche gestalteten Präsentationen, Videos, Diashows, wie auch immer, was ihr da gemacht habt, zu löschen. So sehr man auch dran hängt, packt sie am besten runter von eurem, PC, wenn ihr sie ausgedruckt haben wollt, okay, für eure Erinnerung beziehungsweise nochmal für die Schüler. Aber ich würde sie als solches nicht mehr dann bei bei euch behalten, dass äh, wenn ihr Schüler-Accounts hattet, ihr habt zum Beispiel Apps jetzt genutzt, schaut, dass die Daten dann nach unten sind, also dass die nicht mehr registriert sind, sondern dass die Accounts gelöscht werden. Wenn ihr sowas wie MS Teams genutzt habt oder andere Verwaltungstool, die wie gesagt administrativ von euren Schulleitungen oder Systembetreuern bedeutet, das wird eigentlich automatisch dann gemacht oder von ihnen übernommen, sollte es jetzt aber Apps sein, die nur ihr eingesetzt habt, wie zum Beispiel, ihr habt jetzt Anton benutzt, dann haut einfach die Gruppe danach von eurer Klasse raus aus Anton, dann seid ihr da auch befreit und dann ist die Sache auch schon wieder weg.
1: Ja, sehr cooler Tipp. Ja, also sich vom Fotos zu trennen, von seinen Kindern, die man so hatte, boah schwer und man kann ja aber auch so einen Stick einfach haben, wo man sich die Erinnerungen speichert und dann einfach runter vom PC macht, aber ja, guter Tipp, dass man einfach dann auch diese Daten löscht.
0: Also letztlich nochmal summa summarum, es ist unglaublich wichtig, dass ihr euch selbst sensibilisiert für eben das Datenschutzthema, dass ihr am besten Fall an Schulungen teilnehmt. Unterschiedliche Bundesländer bieten hier unterschiedliche Schulungen und Fortbildungen an. Sollte es keinen Datenschutzbeauftragten bei euch geben, regt das Ganze doch mal an. Ihr müsst euch ja nicht unbedingt selbst ins eigene Feuer werfen. <lacht> das ist natürlich äh, nicht unbedingt erwünscht, es sei denn, ihr habt da total Lust drauf. Wird auf jeden Fall gefragt sein. Und ansonsten geht das Datenschutzthema doch mal allgemein mit der Schule durch, welche Apps ihr benutzt und welche wie abgesichert sind. Das wäre auf jeden Fall von Vorteil, nicht nur für die anderen, sondern vor allem auch für euch, gerade wenn ihr den Weg gemeinsam, so wie wir auch äh, digital bestreiten wollt, in naher Zukunft.
1: Ja, genau. Also als Tipp wirklich immer absichern lassen, von den Eltern bestätigen lassen, aber im Fall macht es deine Schule. Und wenn du aber einfach Sachen machst, die jetzt irgendwie außerhalb von schulischen Sachen sind, Unternehmungen, Fotos, Videos und so weiter, lass es dir einfach nochmal besser absichern, wenn du Apps verwenden willst, schau nach, frag nach, ähm, trau dich trotzdem ran und sonst Pseudonymisierung, Anonymisierung, toller Tipp von Flo. Ich habe nochmal ganz kurz ein paar Tipps für euch, um einfach diese ähm, Zugänglichkeit und an diese Herausforderungen, wie gehst du damit um, wenn jetzt zum Beispiel Kinder keine Tools haben und sowas, euch zum Ende nochmal zusammengefasst. Also, erstens Leihgeräte. Schulen können Geräte wie Laptops oder Tablets zur Verfügung stellen für Schüler, die sie ausleihen können, habe ich vorher schon mal erwähnt. Oder auch Partnerschaften mit Gemeinden und Organisationen. Also habt ihr irgendwelche Firmen in der Nähe, können die euch sponsern, habt ihr einen Förderverein, gründet einen Förderverein von der Schule, schaut, dass er da Gelder sammelt, durch irgendwelche Festivitäten, lasst da Firmen mit reinspenden, die haben ja auch gewisse Gelder, diese von der Steuer
0: absetzen. Irgendwie. Okay. Mhm
1: absetzen können. <lacht> ich will nichts Falsches sagen. Ja, oder Alternativen zur Internetverbindung. Ihr könntet auch offline verfügbare Materialien bereitstellen, wie schon gedruckte Aufgabenblätter, ein USB-Stick für kind mit ein USB-Stick für Kinder, Gottes Willen, nicht mit Kindern. Und sie hat eben keine Internetverbindung oder keine stabile Internetverbindung. Ja, und zu guter Letzt, weil das ist mir das Wichtigste hier, weil wir ja auch hier Scademy sind und Lehrer weiterbilden wollen, Schulungen und Unterstützung. Es ist so, so wichtig, dass wir uns weiterbilden. Bildet euch weiter, bildet als Schule, Schulungen an, geht zu anderen Schulen und unterstützt auch Schüler und Eltern. Also ich glaube, wenn wir da alle an einem Strang ziehen, dann ist das gut und traut euch daran, bildet euch weiter. Wenn ihr weitergebildet seid, bietet Schulungen an oder gibt euer Wissen weiter. Ja, ich habe noch einen Tipp. Es gibt noch eine Handreichung für den Datenschutz an Schulen beim KM, jetzt auf Bayern bezogen. Da könnt ihr auch alles Mögliche nachlesen. Schaut da wirklich mal rein, wann muss informiert werden, worüber muss informiert werden und, 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 und. Datenverarbeitung, Grundlagen, richtig gutes FAQ.
0: Yes. So wie du mal sagst, jetzt auch in deinem Abschlussplädoyer zusammengefasst, äh, Sharing is caring und äh, begibt euch auf Nummer sicher, damit euch der Rest leichter fällt. Das war's für heute von uns, von unserem Thema, ähm, Herausforderungen, aber auch Chancen im Bereich der Digitalisierung inklusive des Datenschutzes. Wir hoffen, ähm, ihr habt ein bisschen was mitgenommen, auch wenn es ein zähes Thema ist, aus unserer Einheit heute der Reihe der Digitalisierung. Beim nächsten Mal geht's weiter. Was genau, haben wir, glaube ich, noch nicht abgesteckt, Clara. Aber wenn ihr es wissen wollt, hört einfach das nächste Mal wieder rein. Wir freuen uns sehr auf jeden Hörer und auf jeden, den ihr mitbringt. Von dem her, Clara, du hast das Schlusswort.
1: Ciao, oh, Kakao, macht's gut, Schaltet nächstes Mal rein.
0: Du liebst deinen Lehrerberuf und möchtest dich immer weiterbilden, sodass du den bestmöglichen Unterricht abliefern kannst? Aber trotzdem willst du dein Lehrerleben mit Leichtigkeit genießen können? Dann abonniere unseren Podcast und folge uns auf Instagram für weitere Tipps und Tricks unter skeddy.me.
1: Und jetzt nimmst locker, leicht und sei in deinem Lehrerleben mit vollem Herzen dabei. Bis dahin, deine Clara und dein Flo von Skademy und er.